0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver pour une nouvelle analyse, un nouveau débrief. Oui, la Côte d'Ivoire accède à la finale de sa Coupe d'Afrique des Nations en faisant tomber la RDC à Abidjan, en offrant un bonheur extraordinaire à ses spectateurs. La Côte d'Ivoire, de s'engarrer de tous ces gars-là, a écrit une des pages les plus fantastiques. « C'est pas fini !» mais une des pages les plus extraordinaires de l'histoire du foot international. Il y a deux semaines, on en était là, il y a deux semaines, la Côte d'Ivoire venait de se faire humilier le moment traumatique à la maison contre la Guinée équatoriale 4-0, leur destin n'était plus entre leurs pieds et pourtant, deux semaines plus tard, les voilà en finale, ils l'ont fait. Franchement, très belle finale, ce que j'ai tweeté aussi contre le Nigeria, le match que j'ai vu aussi contre l'Afrique du Sud, Nigeria-Afrique du Sud, le Nigeria l'a fait au tir au but, c'était chaud, mais très très belle finale. Entre le Pays Hôte, qui est en train de vivre le destin, Netflix, l'histoire extraordinaire, et le Nigeria de Victor Ozymen, qui a été élu meilleur footballeur africain de l'année, euh, il n'y a pas longtemps, ça fait, il y a quelques mois, ça fait une vraie, vraie belle affiche. Et ça va envoyer du sacré foot sur la, la, la vitesse, la percussion, euh, l'explosivité. Je, euh, je pense que ça peut être sympathique. Aussi, c'est une finale qu'on n'a jamais eue. Alors le Nigeria est 7 fois en finale de Coupe d'Afrique, euh, la Côte d'Ivoire 4 fois pour deux victoires jamais on a eu de Côte d'Ivoire-Nigéria en finale aussi jamais on a eu attention de finale avec la Côte d'Ivoire avec un but ils l'ont gagné deux fois mais les quatre fois c'est allé au tir au but après un 0-0 contre le Ghana là en 2015 0-0 la Côte d'Ivoire l'emporte contre la Zambie bien sûr la Zambie énorme énorme finale j'en ai fait une vidéo en 2012 la Côte d'Ivoire 0-0 et perd au tir au but. Contre l'Egypte 0-0 et ils perdent au tir au but. Mais en 1992, 0-0, ils avaient gagné une séance 11-10 extraordinaire. Voilà, jamais de but pour la Côte d'Ivoire en finale de Cannes. On espère que ça changera dimanche à 21h. Quoi qu'il en soit, on sera là pour l'analyse. Mais ce match, ce match, ouais, il faut en parler. Ce match qui opposait, je dirais pour moi, les deux coachs du tournoi, De Sabre et Emersfaé, <rire> dont le... La trajectoire est juste totalement dingue. Ce qui s'est passé depuis l'éviction, depuis le licenciement de Jean-Louis Gasset, c'est juste lunaire. Mais de Sabre aussi, franchement, son tournoi, il est à mettre en lumière. Parce qu'il y a ce qu'il a fait avec cette RDC, qui est une belle équipe, mais franchement, qui a, fait, qui a joué un super foot. Un petit peu moins sur ce match mais qui a mérité d'être dans le dernier carré. On verra contre l'Afrique du Sud. Peut-être ça peut décider qui est, parce que Hugo Brousse de l'Afrique du Sud aussi, c'est pas mal. Peut-être ça peut décider euh, qui est le, le deuxième entraîneur à mettre en lumière. Quoi qu'il arrive, je pense que Emerson Sveil sera, sera en haut, parce que l'histoire est dingue. L'histoire est folle, ça tout court. La Côte d'Ivoire est en finale, les amis, on va beaucoup en parler. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce débrief, donc installez-vous bien. On est parti Peut-être la première chose qu'on peut souligner, c'est que cette Côte d'Ivoire, on le rappelle, on avait parlé dans la preview, elle se présentait avec 4 absents, 4 suspendus, Aurier, Kosounou en défense, euh, Kouamé, et Diakite devant, donc Boli était titularisé en défense centrale, aux côtés des Endica, Singo comme on l'avait prévu, parce qu'il avait fait de bonnes entrées, et qui couvre, c'est un peu le seul qui peut couvrir ce poste, de central droit, slash latéral droit, dans une défense à quatre en tout cas, il était mis à la place d'orier le milieu de terrain c'était du classique, Caissier, Seko Fofana, mais devant, Gradel, qui a fait un très bon match d'ailleurs, je pense que je le mettrai dans mon top 3, Simon Adingra, pour sa première titularisation, il me semble, de cette canne, et Sébastien Allaire devant, qui était impliqué sur, sur les deux buts contre le Mali, je crois, à vérifier, mais je crois que la Côte d'Ivoire a jamais aligné le même trio offensif depuis le début du tournoi. Preuve, s'il en fallait aussi, de la, la richesse de l'effectif, mais des permutations, de ce qu'a réussi à inventer Mersfaye match après match, et aussi des, des gros ratés du début. Ce, cette trajectoire est dingue, cette histoire est folle, et... Ouais, Ce gars-là, il y a beaucoup, beaucoup de crédit à lui donner. C'est vraiment dingue ce qu'il fait. Petit rappel quand même, ce n'est pas juste qu'il a pris une sélection à la mi-parcours qui était quasiment éliminée pour la mettre en finale de son tournoi. Ce n'est pas juste que c'est ses premiers moments sur le banc de la Côte d'Ivoire. C'est ses premiers moments sur un banc professionnel tout court en étant coach principal tout court. Le reste, c'est des équipes B, des équipes de jeunes. Premier match sur un banc en tant qu'entraîneur principal d'une équipe professionnelle. Et il est en finale d'un tournoi international, c'est juste fou. Ce qui s'est passé sur le terrain, je vais dire, la Côte d'Ivoire, grosse domination à l'intérieur du jeu, et notamment au milieu, face au 4-2-3-1 de la RDC. Je crois que le trio Kessier, Fana, Seri, mais même quelques décrochages, euh, ou alors des projections comme ici de Willy Bolly, qui fait le dépassement de fonction. En gros, c'était trop facile, je trouve, à l'intérieur de ce 4-2-3-1 euh, de la RDC. C'était trop facile, on voit Kakuta, Wissa. Bakambu qui est ici, c'était trop facile de pénétrer les zones axiales, de franchir cette première ligne et d'être un petit peu tranquille à l'intérieur, de s'épanouir à l'intérieur du jeu. Avec Ballon, la Côte d'Ivoire, c'était assez simple. En face, on voit une équipe qui, quand on regarde le nombre de ballons touchés par exemple, juste à titre de comparaison, Caissier c'est 54, Seri c'est 44, Sego Fana qui est sorti à l'heure de jeu seulement 27, mais sinon en face, pour la RDC, 12 petits ballons touchés par Kakuta, 19 pour Wissa, 17 pour Bakambu, 26 pour Elia, 13 pour Piquel aux côtés de Mutusami, 13 pour un milieu central qui a joué 70 minutes. Il n'est pas sorti à la mi-temps, il a joué 70 minutes, 13 petits ballons touchés. Ouais, on a vu une équipe qui a eu beaucoup beaucoup de mal à exister à l'intérieur du jeu et à créer quoi que ce soit avec ballon sur des phases de possession, 43% seulement du ballon pour eux, et ouais, dans l'ensemble, à part quelques projections rapides, et qui pour le coup n'étaient pas trop inintéressantes, c'était très difficile pour une RDC qui je trouve a vraiment cédé le contrôle à l'intérieur, et un, un petit peu aussi sur la largeur, avec de la protection, que ce soit de la part de Masoaku et surtout de Gedeon Kaloulou, qui était un petit peu problématique, voilà, ça c'est un petit truc bref qu'on peut dire, les projections c'était pas mal. Sur les phases de projection, il y avait des choses intéressantes à jouer. Après, les transitions défensives de la Côte d'Ivoire ont été, je trouve, très propres. Quand je vois Evan Endicat qui revient ici et qui réussit à protéger sa surface en mettant en corner, euh, il a été costaud, comme ce qu'a fait Franck caissier comme ce qu'a fait Ghislain Conant, on va en parler à la fin. Ouais, je les ai trouvés très très propres, les Ivoiriens là-dessus. Il y a peut-être un truc, euh, là ça aurait pu mal tourner, là ça aurait pu être la clim, c'est sur ce corner... Yaya Fofana il a un petit peu les mains qui glissent ça revient sur la tête de Bakambu 1-0 au bout de 8 minutes honnêtement je comprends que ce soit retoqué par l'arbitre parce que ok il la lâche après il l'a un petit peu là entre les gants mais honnêtement si on regarde la séquence il n'est pas en contrôle du ballon alors je suis honnête je connais pas exactement les règles est-ce que dès que c'est ne serait-ce que dans la zone du gardien et de ses mains c'est impossible d'aller jouer le ballon ou est-ce qu'il faut qu'il qu la contrôle un minimum bon, en tout cas c'est annulé c'était pas très dangereux, il n'y avait pas un contact très fort par exemple avec les poignets ou quoi. Il, franchement Fofana il, il, son, son intégrité physique est pas vraiment remise en cause ou mise en danger sur cette action. Donc euh, je trouve qu'il s'en sort plutôt bien. Après je comprends aussi que ce soit annulé, ça me semble relativement logique vu les règles, en tout cas la compréhension que j'en ai. Mais je comprends aussi la frustration de Bakambu. Ça aurait pu tourner différemment sur ce début de match. Et attention à la protection des coups de pied arrêtés pour la Côte d'Ivoire, c'était un souci, ça un petit peu récurrent. Ce qu'il n'était pas toutefois, c'est euh, comme on a dit les pénétrations axiales là à l'intérieur d'un bloc qui était qui avait pas grand chose à voir avec un bloc où on a surtout des joueurs offensifs. Quand je pense à un gars comme Kakuta, qu'est-ce qu'il peut faire vraiment sur la protection de son axe euh, quand à percé de caissier ici, c'est clairement pas son jeu, mais du coup c'était problématique pour une équipe qui quand elle a caissier à l'intérieur, qui a sécofana à l'intérieur c'est une équipe qu'on n'a pas beaucoup vu progresser axialement pour l'instant depuis le début de compétition parce que l'adversaire en face bloquait le plus possible, mettait le mur de briques dans cette zone spécifiquement, alors que là je trouvais que la RDC était vraiment très fragile sur, euh, sur une parcelle du terrain où tu peux pas te permettre de l'être Contre cette Côte d'Ivoire. Donc accélération des accélérations faciles, des transmissions à l'intérieur comme on voit ici Willy Bolly pour un Max Alain Gradel qui a permuté et qui a été très très dangereux depuis cette position en demi-espace. Là, il va mettre un ballon hyper intéressant pour Singo qui derrière accélère et son centre. On voit d'ailleurs que Masuaku, c'est un petit peu limite. Derrière, il y a peut-être même un ballon encore plus pertinent à mettre pour Max Alain Gradel qui a poursuivi sa course, qui a développé sa trajectoire. Mais le ballon qui est mis dans la boîte pour Simon Adingra, ça fait une tête qui échoue à rien du montant et c'est déjà le premier moment d'alerte. Je me le mets dans mes notes. La RDC protège mal la première zone de pénétration axiale, comme on a dit, mais aussi petite faiblesse sur la couverture du second poteau. Euh, Peut-être je l'avais déjà vu avant, mais je pense c'est la première séquence où je le vois sur ce match, sur ce centre. Gideon Kalulu, il est totalement battu par un Simon Adingra qui. Euh, Normalement, Adingra, ce n'est pas un gars qui doit te mettre une tête sur, euh, sur une prise, sur une détente. Et il n'est pas, pas forcément petit, le jeu aérien, c'est pas forcément son truc. Là, c'est un long centre, même pas réalisé depuis la position préférentielle. C'est un centre réalisé depuis la ligne de touche. C'est très, très difficile d'être euh, battu comme ça. Et c est, c est, ça peut présager un match compliqué. C'est exactement ce qui s'est passé sur le but de l'ouverture du score, le seul but du match de Sébastien Allaire. On y reviendra. Mais voilà, vulnérabilité de la RDC là quelque chose sur lequel il faut appuyer dans l'ensemble je dirais que euh, cette euh, domination axiale elle a aussi permis à la, à la Côte d'Ivoire d'être menaçante sur la largeur peut-être qu'il y avait davantage tendance là à venir essayer de couvrir le plus possible l'axe euh, bloquer un gars comme caissier mais en fait quand il trouve une petite passe aveugle comme ça réalisée très très intelligemment vers Singo, vers Singo, bah Singo est seul et Kakuta voilà le, le travail défensif c'est pas son fort les gars sont un petit peu sur leur crampons, sur leur semelle c'est difficile de se retourner et du coup on a un gars comme Singo qui est dans un fauteuil qui a adressé un excellent centre tout à l'heure qui est encore une fois seul ici et qui peut aller envoyer un ballon parfait à 8 mètres pour Sébastien l'heure ça doit être un 0 ça l'est non et Mercevaille se prend la tête entre les mains c'est pas au fond et c'est invraisemblable je crois que 80% du temps au moins, Sébastien l'heure à 9 mètres, là, tu lui donnes un ballon, plein axe, sur sa tête, personne au contact, ça fait, ça fait un zéro, mais elle passe vraiment vraiment pas mal à côté, euh, son geste est malheureusement totalement raté, et d'ailleurs Didier Drogba en tribune, il y croit, et puis il se prend là, lui aussi, les est... Euh... Il est, il est réussi n'arrive pas à y croire parce que ça, tous les jours de la vie avec Sébastien Lair normalement ça doit aller au fond donc, euh, donc ouais un peu fou on a parlé de la RDC qui avait du mal à défendre ce côté droit sur les centres, mais le côté gauche aussi, il y avait des combinaisons comme celle-ci par exemple, là je pense c'est Johan Wissa qui est redescendu défendre, mais un gars comme Gradel qui réussit à prendre le dessus sur son central avec une position un petit peu comme un pivot de basket là, qui, qui s'appuie sur le gars et qui réussit à dévier en une touche, c'est magnifiquement fait d'ailleurs faut le dire, pour la course de caissier, ces petits, ces petits jeux en triangle là, euh, c'est sans doute trop facile pour la Côte d'Ivoire, c'était super bien fait, mais sans doute trop facile pour eux de le réaliser, pour une équipe si en face tu veux réussir à, à opposer résistance, et cette frappe de Kessié elle va aller toucher le montant, euh, voilà, il y a plusieurs grosses, grosses occasions de sabre, il peut faire, il peut faire les gros yeux, parce qu'à la mi-temps, il y a 0-0, la RDC a produit 3 tirs, on a concédé 6 seulement 41% du ballon, ils n'ont pas fait grand chose et si c'est 1-2-0 franchement, il n'y a rien à redire sur ce qui s'est passé sur les 45 premières minutes. C'était un match, à l'image de euh, euh, Nigeria-Afrique du Sud tout à l'heure, c'était un match euh, athlétiquement extrêmement engagé. Techniquement, pas extraordinaire forcément, mais par contre, euh, une, un vrai combat, vrai match d'hommes. Aussi dans les têtes. Et ça, j'ai senti que ces deux équipes, elles sont là aussi, parce que mentalement, elles sont différentes. Ce que la RDC a fait sur ce tournoi, c'est fou. Ça mérite un grand coup de chapeau. Ce que la Côte d'Ivoire a fait, c'est juste, euh, on en reparlera encore dans 30 ans, parce qu'ils ont ça. Parce qu'ils ont ça dans la tête et j'ai vu sur des moments de tension qu'on était ouais, en train de jouer une demi-finale de Coupe d'Afrique, deux tournois international entre deux équipes qui sont euh, mentalement ouais, très très euh, très très solides et très agressives. 0-0 donc encore à ce moment-là du match. Encore une fois tout au début des périodes attention comme sur euh, la huitième minute le but finalement annulé de Bakombu, 48e, 3 minutes après le, la reprise, Bongonda qui a fait une vraie bonne entrée pour le coup. Ouh passe 2 dribbles et il a ce petit 1 contre 1 excentré à jouer alors ouais il y a le retour d'Evan Endica ou de Willy Bolly plutôt Willy Bolly ouais pardon mais euh, ça ça aurait pu être aussi un vrai vrai moment douloureux pour la Côte d'Ivoire donc euh, ils ont eu quelques situations en face mais euh, et, et bon Gonda a été, a été pertinent mais pas suffisant peut-être parce que comme on le disait sur le volet athlétique un gars comme caissier ici il semble lâcher je crois que c'est par Bakambu c'est pas par, par combo, mais il semble larguer. <rire> Regardez d'où il part. Il revient sur son vis-à-vis. -vis. Il le mange totalement, Elia. Et euh, récupère un ballon là. Derrière, va aller accélérer dans l'autre sens. En 10 secondes, il a fait l'aller-retour. <rire> la séquence, elle est un peu folle. Et il va aller gagner la faute ici, avec beaucoup de métiers, mais avec une caisse impressionnante. Et euh, ouais, le, le match de caissier, je le mettrai aussi dans mon top 3. Sans doute que à Gradel, caissier sont dans mes trois meilleurs joueurs du match parce qu'ils ont été vraiment, vraiment costauds. Récupération haute ici de jean michel Series sur ce tandem mutusami piquel qui était vraiment en difficulté. Euh, là aussi, ça aurait pu tourner mal plutôt pour la RDC parce que cette récup haute derrière, je pense, la Côte d'Ivoire a joué les coups avec... Euh, avec un petit peu plus de justesse tu mets le match à l'abri plutôt parce que là sur cette transition et sur cette récupération haute il y a quand même un 3 contre 3 à jouer et à l'air il libère très très vite mais avec une passe pas très bien calibrée elle rebondit un petit peu c'est pas la plus facile à prendre pour Seco et même Seco là je pense il peut mettre un meilleur ballon pour Adingra et euh, ça, aurait pu faire, ça aurait pu faire très mal il s'en veut énormément c'est provenu d'une bonne récupération et d'une perte de balle un petit peu euh, stupide et dangereuse de Mutusami mais bonne récupération de série et euh, derrière, ça, ça aurait pu être très très dangereux la Côte d'Ivoire a eu les occasions pour gagner ce match et au final ils vont le remporter encore une fois série qui écarte sur Gradel qui est elle droite c'est Caissier qui rentre à l'intérieur, il y a peut-être un second appui à mettre sur Gradel là, mais il va aller privilégier la tentative pied gauche, comme en seconde période où il a heurté le montant, c'est repoussé, mais les occasions s'enchaînent, et ça va donner but 5 minutes plus tard sur ce ballon, c'est encore une fois Gradel qui percute, qui élimine Massouakou, le latéral gauche de la RDC qui était en difficulté, les côtés... De cette, défense, de cette défense à 4, cette ligne de 4, de deux sabres, qui ont été euh, vraiment malmenés, parce que là, il est battu, le centre au second poteau, on a parlé de la protection, de la couverture des secondes poteaux, et là, c'est Gédéon Kaloulou qui perd son duel aérien. Le geste de Sébastien Allaire, franchement, là, mes commentateurs britanniques, ils parlaient d'un euh, geste un petit peu heureux, qu'il n'avait pas bien repris sa balle, moi, je pense que c'est exactement ce qu'il veut faire. Je vois un geste technique plein de maîtrise, perso je pense qu'il ne faut pas se fier à l'occasion ratée en première ça c'est une reprise zlatanesque et elle est parfaite ces ballons en fait avec un rebond là parce que ça fait hop comme ça, ça rebondit et ça lobe le gardien ces ballons là, ils sont très très difficiles à aller chercher, là pour Mpassi qui est lobé, on voit la, la réaction des Mersfaye dans les tribunes aussi, 1-0, la célébration après une heure de jeu c'est mérité c'est le seul but du match, c'est celui de la victoire de la qualif, centre de Gradel on le voit j'ai kaloulou qui est battu mais cette reprise là quand, quand ça rebondit et que ça monte aussi haut regardez finalement l'espace ça fait comme ça ça tape regardez l'espace qu'il y a entre la main du gardien et la cale finalement c'est parce qu'il est un peu avancé mais en fait quand ça tombe d'aussi haut comme ça c'est très très difficile à aller chercher dans tous les cas et, euh, et c'est un geste technique que je trouve vraiment merveilleux de Sébastien Ler. Je pense qu'il y a un peu de réussite comme dans toutes les finitions, mais, mais pas tant que ça. Je pense c'est proche de ce qu'il voulait faire. Et, euh, et même le gardien, je ne serais pas le premier à aller l'incriminer parce que je pense qu'elle est très très difficile à sortir celle-là. 1-0 pour la Côte d'Ivoire, c'est mérité. Dans, dans la foulée, il y a d'autres situations. Et encore une fois, ça vient d'une grosse erreur, cette ligne de 4 -là, qui a été vraiment mal menée grosse grosse erreur de Gédéon Kaloulou qui est sans doute le flop du match, il la remet à Sébastien Allaire ici, qui a une grosse occasion, encore une, il aurait pu finir avec un triplé, mais son lob là, il échoue à rien du montant, il s'en veut, mais finalement c'est la RDC qui s'en voudra de ne pas avoir créé suffisamment, sur ces moments de projection, de ne pas avoir été assez tranchant, la Bongonda il est repris par un excellent excellent retour de Gislin Conan qui le verrouille, Ouais ils ont été chauds, ils ont été forts, ils ont été costauds physiquement, mentalement, et ils méritent totalement de jouer une finale de leur coupe d'Afrique des Nations incroyable, incroyable la marée orange, ça avait plaisir de voir un stade rempli parce que c'était pas le cas sur l'autre demi-finale, mais quand la Côte d'Ivoire jouait ses rencontres devant son public c'était de beaux moments et c'est pas fini, on a donc une finale dimanche 21h contre le Nigeria bien sûr on y sera c'était sympa j'ai bien sûr regardé aussi rapidement dans l'autre rencontre euh, ça c'est sacré perf de la Jordanie ouais, contre la Corée du Sud aussi qui va jouer à finale de Coupe d'Asie contre le Qatar c'est euh, samedi à 16h si je ne me trompe pas Coupe d'Asie mais j'ai regardé l'autre rencontre et euh, ce truc du Nigeria à du Sud qui menait le Nigeria qui menait 1-0 qui marque le deuxième et le deuxième est refusé à la 88 e le deuxième d'Ozimen est refusé parce que ça fait check-var sur une action qui s'est produite genre 30 secondes avant et ça donne un pénalty à l'Afrique du Sud tu passes et ils égalisent tu passes de 2 à 1-1, incroyable, et à la 96 e minute, ils ont cette énorme, énorme occasion, et Mudao la met pas au fond, elle n'est pas si facile que ça à prendre, mais euh, ça, c'était assez fou, j'ai aussi regardé en double écran, je m'étais Lyon-Lille, très très content, on a bien joué en plus, et euh, elle fait kiffer celle-là, mais, euh, mais ouais, euh, belle, belle journée, belle soirée de foot, et, euh, et on se retrouvera très très vite pour la suite, donc prenez soin de vous, passez une bonne journée qui démarre j'imagine, peut-être il y en a qui sont à minuit, qui sont là à minuit ou dans la nuit, donc vous êtes des braves, merci. Mais pour tous les autres, passez une excellente journée en vidéo, en podcast, dans les transports, au travail, que sais-je. On se retrouve bientôt pour la suite du programme. Prenez soin de vous. Bisous.